0: un peu à chaud sur ce que je viens d'entendre d'abord ce qui est très frappant c'est qu'en fait la question que vous vous posez tous c'est comment on peut fabriquer la ville autrement comment on échappe au mode ordinaire de fabrication de la ville j'ai l'impression que c'est ce que j'ai entendu depuis ce matin le, le mode ordinaire c'est d'une part le laisser faire parce qu'après tout c'est beaucoup ça quand même en tout cas sur le territoire français euh, on réglemente beaucoup, mais une grande, grande partie du territoire, c'est les habitants qui la font en habitant où ils veulent, et les centres commerciaux périphériques, on laisse s'implanter où ils veulent à peu près. Euh, en Suisse, c'est sûrement plus contrôlé, mais je sais que vous ne maîtrisez pas tout et que les choix individuels sont largement responsables du de devenir du territoire. Et puis l'autre façon qui se veut très réglementaire, euh, qui est tenue que les villes imaginent pouvoir maîtriser au travers de règlements, au travers de schémas directeurs, et, et en fait, ce que vous racontez depuis ce matin, c'est comment on échappe à ça, pour faire une ville plus intéressante, plus stimulante. Euh, au fond, comment, comment on fabrique ce que la ville historique a su fabriquer, c'est-à-dire la poésie. Tout à l'heure, Charles Ambrosino parlait de Camille de comment, comment on fabrique ces villes artistiques où on se perd, où on découvre, où on a de, des expériences plurisensorielles. C'est ce que vous cherchez à faire. Alors évidemment, vous avez mis l'artiste au centre, mais il n'y a pas que l'artiste, parce qu'il y a l'urbaniste, il y a parfois les élus qui sont des artistes. Joël Bateux à Saint-Nazaire est un créatif, un inventif. En fait, comment on fait appel à la créativité, qu'elle vienne, euh, qu vienne du top-down ou qu'elle vienne du bottom-up C'est ce que j'ai entendu de, depuis ce matin, euh, avec donc des chercheurs, des paysagistes, des, des conseils culturels, des, des gens qui... Responsable de ville, comment, comment on arrive Donc, on s'éloigne du mode de faire habituel. Et au fond, ce, que, ce qui serait intéressant, c'est de finir la journée tout à l'heure en disant comment on peut intégrer cette façon de faire, de complexifier la fabrication urbaine, dans le mode ordinaire de fabrication de la ville. Parce que pour l'instant, on profite, euh, on profite du tram, on profite du réaménagement du fleuve pour faire un aménagement public et, et, et puis artistique. On, on, détourne, on détourne les choses pour que ce soit possible. Comment on peut intégrer ça dans le mode de fabrication normal de la ville ça me, paraît, ça me paraît une, une grande question. Euh, au fond, vous avez beaucoup parlé de, de perturber l'essence sens, de, de surprendre, de créer de la magie, de créer du rêve, de la rencontre. Euh, et, et pour ça... Euh, effectivement, le, le lieu du mouvement est intéressant. Donc, On, a vu, on vient de le voir avec, d'une part, le tram, et d'autre part, les berges de Saône, qui sont en fait un lieu de mouvement, un lieu où on marche. Enfin, J'ai eu la chance de faire cette partie du parcours, les berges du Saône, et c'est totalement magique. Parce qu'on marche, et on est en rapport avec l'eau, et on découvre les œuvres d'art. On ne sait pas très bien si c'est une œuvre d'art. Et parfois, on découvre que oui, c'est une œuvre d'art, mais ça n'a pas d'importance, parce que ça crée cette... Euh, ce rapport au paysage qui est formidable. Donc, on profite du mouvement. Et je pense que le lieu du mouvement est un lieu d'intervention très, très important. Ça mène aussi à une réflexion c'est que le projet urbain, c'est peut-être plus du dur. C'est peut-être plus de la, de la fabrication de charges foncières. C'est peut-être plus de la construction. Mais c'est au contraire cette articulation entre espaces publics, création artistique, création de paysages. Euh, pratiquement tous les projets qu'on a vus de ce matin n'étaient pas des constructions n'était pas des musées, n'était pas du logement. C'était de, plutôt de, de l'espace public. Et c'est peut-être ça, le projet urbain de demain. Et aussi, le projet urbain de demain, c'est traverser les frontières. On l'a vu avec le tram, on l'a vu avec les berges de Saône. Ça fabrique des grands territoires, ça relie des communes entre elles et, et ça, ça cherche à, à créer des repères sur, sur les, le vrai territoire de l'expérience urbaine qui est liée au mouvement. Ce n'est pas un lieu simplement fixe. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que vous traversez les échelles. C'est-à-dire il y a le mouvement et il y a les lieux. Parce que le grand territoire, il est fait de petits territoires. Il faut que les petits territoires soient, soient très intéressants. Donc au fond, est-ce que le grand projet de demain, ce n'est pas le lieu du mouvement, l'espace public, et, et aussi le grand projet fait de petits projets peut-être une évolution de, des choses après, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que par exemple, pour le tram, vous, vous parlez... En fait, il y a une charte, il y a une volonté de trouver un lien. Et après, on laisse jouer des créativités multiples. Mais il y a un état d'esprit, c'est-à-dire, ce n'est pas carte blanche. C'est euh, Voilà ce que nous souhaitons. Nous souhaitons créer euh, des repères, nous souhaitons créer des lieux euh, confortables, des lieux de plaisir. Et puis on essaye de travailler avec les artistes pour qu'ils rentrent dans ce récit. Alors moi, j'aurais quand même une suggestion, c'est que je me demande s'il faut choisir un artiste par site. Euh, je, je constate, pour être très, très souvent membre de consultations de projets d'urbanisme, que les mêmes concepteurs peuvent être très bons à un endroit et pas très bons à un autre endroit. Et on ne peut pas l'anticiper. Parce qu'à un moment donné, et je pense que l'équipe base, sait bien ça, il y a des lieux qui vous inspirent plus que d'autres. Et on peut ça s'écrit pas à l'avance. Euh, donc, est-ce que ce n'est pas intéressant plutôt d'avoir plusieurs artistes et de les promener sur un site et de voir euh, qu'est-ce qu'ils suggèrent, qu'est-ce qui leur suggère de la créativité plutôt que de choisir à leur place en fonction de ce qu'ils ont déjà fait Parce que par exemple, Pierre-Anne ce qu'il a fait à Saint-Nazaire, ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'il avait fait sur la côte normande hein, pour lequel on l'avait fait venir. Euh, et Dany Caravane en fait on l'a fait lire parce qu'il avait fait un rayon laser à partir de Florence mais il a inventé tout à fait autre chose euh, sur euh, l'axe majeur donc je ne sais pas, moi c'est une suggestion après j'ai une autre question aussi sur le tram euh, est-ce que c'est bien d'avoir plusieurs artistes ou un artiste parce que par exemple l'intervention de Daniel Buren euh, d'une part à Mulhouse et d'autre part à, bientôt, maintenant à Tours c'est assez étonnant parce que en fait, à Mulhouse, surtout, je connais mieux parce que Tours, je connais par des images. Moi, je suis très sensible à l'expérience personnelle. Je parle surtout aux jeunes qui sont là. L'urbanisme, ça s'apprend avec les pieds, avec ses propres perceptions et jouer sur votre propre subjectivité. Parce que ce que vous voyez en image, ce n'est pas ce que vous ressentez. Donc, il faut, faut y aller et voir. Donc, moi, Mulhouse, je connais bien. Et euh, ce que j'ai trouvé formidable dans cette ville reconstruite, un peu douloureuse, c'est que Daniel Buren, au travers du tram, a fabriqué, au fond, une nouvelle identité à la ville parce qu'il a fait des cerceaux avec ses barres, avec ses, ses rayures, qui sont maintenant, euh, je ne sais pas, comme euh, l'identité de la ville. Et apparemment, il a fait ça aussi à Tours, Je sais pas, c'est une question. Est-ce qu'il ne faut pas avoir un artiste sur toute la ligne et des interventions par lieu C'est un questionnement, parce que c'est surtout, surtout quand vous vous attaquez à des grands territoires qui n'ont pas du tout la même identité, euh, le tram peut être cet élément de, de repère et, Voilà, voilà. c'est votre, votre âme, tout à fait. Mais voilà, c'était une suggestion, mais il y a autant de manières de faire euh, que, de, que de situations. Euh, ensuite, ce qui m'a paru aussi très intéressant euh, dans votre démarche, c'est la question de l'intelligibilité de la production. Euh, ça peut pas... Alors, dans, dans ce que vous avez montré, il y a des choses très très compréhensibles et d'autres qui ne le sont pas, qui ne le sont moins, euh, et, y compris pour les berges de saut. Moi, Je ne suis pas sûre que les rochers en comprennent pas des rochers, c'est autre chose. Et, et peut-être quand même c'est intéressant d'en donner un petit peu plus à l'usager, de lui demander moins de travail intellectuel, que la création soit un tout petit peu plus intelligible. Je pense que c'est vraiment euh, un travail à mener quand on pense à l'espace public. Euh, puis alors, euh, vraiment, ce qui m'a frappé dans toutes les interventions, c'est à quel point l'intervention voilà, artistique peut faire fabrication de territoire à grande échelle. On est vraiment, c'est la grande question de, de l'urbanisme contemporain. On ne sait pas faire la ville à ces grandes échelles. Et, et euh, les artistes et les démarches que vous proposez peuvent nous apporter des fils conducteurs pour trouver les liens, pour qu'on sente qu'on qu appartient au même territoire euh, sur des distances qui sont très longues et qu'on ne peut pas aménager comme on aménage la ville historique. Je voulais finir avec la question de la gentrification qui avait été euh, évoquée par... Euh, ce matin, euh, ça, ça me paraît une question absolument majeure parce que, euh, et ça rejoint aussi le propos qui a été tenu par madame Lucchini sur le fait que les interventions sont, sont, sont vraiment se situent dans les, dans les cœurs du cœur du cœur de la ville. Tous, tous ces lieux créatifs ne se mettent pas n'importe où. Et euh, j'avais travaillé sur Amsterdam, aujourd'hui je travaille sur Berlin. Et ça se situe vraiment dans, dans les lieux les plus, euh, les plus identitaires, les plus. Euh, comment dire. Les, les lieux où on sent qu'on est dans cette ville-là. Et euh, Amsterdam se disait bon, bah, l'échec d'Almere, qui est la ville nouvelle qui est très très bien faite, hein, c'est qu'elle n'a pas d'identité, donc les coworking, les artistes, les événements, ils ne vont pas se mettre là. Et il disait ça pourra se faire si Almere acquiert de, de l'identité. Donc euh, aujourd'hui à Berlin. Les créatifs qui sont dans le centre se disent qu'il n'y a plus de place pour nous. Est-ce qu'on peut aller conquérir au-delà de la S-BAN Est-ce qu'on peut commencer à y aller et comment on y va Alors, ça, c'est une première question. C'est comment on fait pour que euh, cette productivité formidable dans, dans tous les domaines énerve non pas seulement les centres-villes, mais les nouvelles centralités qu'on veut développer. Et aussi, la question de la gentrification, il faut savoir qu'elle est quand même très, très importante dans toutes les villes d'Europe de l'Ouest et maintenant d'Europe de l'Est, donc surtout d'Europe de l'Ouest, et que euh, la lutte contre la gentrification peut amener aussi à tuer ces mouvements. Euh, on a beaucoup de chercheurs en France euh, qui enseignent, enfin moi j'enseignais à l'Institut français d'urbanisme, du les professeurs disant aux étudiants, euh, voilà, ça gentrifie. Donc moi je leur montrais le projet urbain et ils me disaient, oui mais ça gentrifie. Je dis ah bon, on fait quoi On laisse On laisse les villes dans un état catastrophique, qu'est-ce qu'on fait on agit, on n'agit pas. Euh, donc comment on peut apprivoiser la gentrification Je trouve que la question a été très, très bien posée ce matin par Charles Ambrosini. Euh, comment ces, 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 ces bobos qui gentrifient la ville peuvent être féconds pour euh, progressivement euh, bonifier l'ensemble du territoire Parce qu'il n'est pas question, enfin vraiment, il n'est pas question de lutter contre ça. Comment on s'appuie dessus pour euh, continuer à faire une ville équitable C'est une très, très grande question. Et j'aimerais bien que les chercheurs euh, poursuivent sur ce thème, parce qu'il qu est fondateur et que c'est la grande question à laquelle on se confronte. Hein. Si vous prenez toutes les villes et vous montrez où sont les pauvres, où sont les riches, vous allez voir que vous avez des coupures terribles. Hein. Si je vous montre une image de l'île de France, c'est terrifiant, c'est terrifiant. C'est-à-dire qu'on a une concentration à l'ouest des gens très, très riches, une concentration au nord des gens très, très pauvres. Et en plus, ça s'accentue. Ça veut dire qu'avec avec ce que nous sommes en train de faire pour conquérir la première couronne parisienne, ça va en deuxième couronne et c'est pire. Avec les dispositifs que nous prenons pour empêcher les voitures pourries d'entrer dans les centres-villes, ça va s'accentuer. Donc, comment on fait pour aller bonifier ces territoires qui sont en dehors de nos circuits Voilà, je voulais terminer là-dessus. Et puis, comme on est dans le monde de la recherche ici aussi, il serait bien que les chercheurs nous aident pour avancer sur ce thème. Bon, merci.